0: Olá, seja muito bem-vindo à Rede Novo Tempo de Rádios e aqui está começando mais um Está Escrito. Todos os programas aqui da Rede Novo Tempo com base bíblica, está escrito na Bíblia. Me chamo Cris Magalhães, o seu amigo de todas as manhãs e muito honrado por ter um cantinho aí no seu sofá, um cantinho na sua cozinha, você que deixa a Rádio Novo Tempo participar dos seus afazeres domésticos, da sua logística de trabalho, nos dá carona no seu carro, no seu caminhão, na boleia, dirigindo essa máquina de costura, onde você estiver, seja na sintonia, na rádio mais pertinho, Rádio Novo Tempo mais pertinho da sua região, ou através da internet em novotempo.com ou a você que já baixou o nosso aplicativo. E para esta missão especial aqui na Rádio Novo Tempo, eu não estou sozinho. Por aqui, Pastor Joel Flores.
1: Olá, olá, Cris, que bom estar juntos mais uma vez. Graças a Deus pela oportunidade e a vida que nós temos para juntos abrir a palavra de Deus, ter esperança no coração. Todas as vezes que estamos aqui no programa Está Escrito, sempre somos abençoados pela Palavra de Deus. Então, abraço para todas as pessoas que estão agora ouvindo o programa, sintonizando a Rádio Novo Tempo. Abraço para você, Deus abençoe muito você e a sua família. Que bom estarmos juntos agora para abrir a Palavra de Deus e encontrar sempre as respostas para a crise que o mundo está vivendo, para as nossas próprias crises que acontece na vida. Seja mais uma vez, bem-vindo ao seu programa Está Escrito.
0: Muito bem, pastor, já estamos aqui com o nosso time completo, você aí também, né? Juntinho conosco, na carona, e você deve estar se perguntando, Cris, qual é o tema de hoje? Pastor Joel, qual o tema do nosso Está Escrito aqui na Rádio Novo Tempo?
1: O tema de hoje tem que ver com a crise que está acontecendo no mundo. Um dado estadístico do ano 2019 diz que 26 milhões de pessoas não têm emprego em América Latina. Então, já começamos este ano 2020 com um maior problema. E a pandemia, o coronavírus, tirou de muitas pessoas o emprego, o ingresso da família. E sabe uma coisa? Perder o emprego. É uma das coisas mais angustiantes da vida. Especialmente as pessoas que têm uma família. Como eles estão reagindo ante esse
0: problema? Muito bem, pastor. E você pode participar conosco. Essa pergunta foi feita lá nas nossas redes sociais. Lá no Instagram, arroba Rádio Novo Tempo, e no .com Rádio NT. Como você lida com essa questão do desemprego? Você está passando agora nesse momento? Como você está lidando? Ou em outra situação, em outra crise? Como você enfrentou essa questão? né? E o número de trabalhadores desempregados cresceu 10,8% ao longo do mês de maio. Né? Os, os dados aí da PENAD, do Covid-19, uma pesquisa inédita divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia. Isso significa que 1,05 milhão de desempregados a mais na primeira semana ali de maio, entre 3 e 9 de maio, em comparação à última semana de 24 a 30 do mesmo mês. E essa pergunta foi feita lá e você está participando com a gente e pode participar aqui no nosso WhatsApp, no 12981510081. E a Renata falou o seguinte, encaro sempre com os joelhos no chão, Deus sabe todas as coisas e ele vai me ajudar a fazer a minha parte olha unindo né fé e ação buscando em Deus e depois as outras coisas vão serão acrescentadas lá no nosso Instagram a Renata underline Regina estou desempregada já faz dois anos tenho cursos faço concurso público para entregar né para agregar perdão e me aperfeiçoar no que gosto. Cheguei a não escolher, não, não escolher mais, né? Eu vou lá e peço. Se for serviço digno, estou lá correndo. Sempre tem o dilema de que, com quem deixar os meus filhos, como se fosse, né, ter que pagar uma van também, escolar com quem deixar. Eu já estaria sem dinheiro trabalhando, né? Às vezes pensando dessa forma. Não é fácil. Renata Regina, de Sorocaba, participando com a gente, aqui em São Paulo. E você pode continuar participando aqui também no nosso WhatsApp, eh, também aqui a Vânia, olha, lido com o desemprego do meu esposo, temos que ser rede de apoio neste momento e sa não sa saber criticar no momento certo. No caso, ela está que querendo dizer que tem que ter um apoio, né? Até na hora quando a coisa aperta, tem que saber. Mas agora o tempo também nos pressiona aqui, viu pastor? E a gente vai a esse assunto agora, a Bíblia, apesar de não ser nada agradável, né? Está desempregado, a gente sabe que não é o fim do mundo, mas é uma situação bem complicada para um pai de família, né? situação que pode acontecer em todos os profissionais, em né? algum momento da carreira. E aí vem grandes problemas financeiros, problemas psicológicos, abre caminho para uma, uma, um questionamento, né? mas nós temos que criar oportunidade para dar a volta por cima. Né? E o desemprego é uma situação que tem várias causas, mas que só pode ser superado se a pessoa né, que passa por isso tiver um foco. E a pressão, às vezes, quer tirar o foco, né, pastor? E não se vitimar é importante. Não pense nas causas, né? Os possíveis erros. Ah, eu sou culpado. O momento agora é pensar no que tem pela frente. Quais as maneiras de se reerguer, né? Qual o passo a passo para a gente poder dar a volta por cima. Pastor Joel, o que, que a Bíblia tem a dizer a respeito desse tema? para uma pessoa agora que tá passando por essa situação. E sabe uma coisa?
1: Eu quero orar por você agora eu quero abrir a Palavra de Deus, porque ela sempre apresenta para nós conselhos muito, muito importantes. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado por esta oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra. Queremos que a Tua Palavra mostre para nós o caminho certo. Seja uma luz para a nossa vida. E que possa dar esperança a milhares de pessoas que agora estão sofrendo. A pandemia deixou muitas pessoas sem emprego, muitas pessoas estão muito preocupadas e hoje queremos que Tua Palavra possa trazer resposta e esperança para uma situação como a que hoje estamos vivendo. Nos ajuda a compreender, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito o que o apóstolo Paulo fala no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 12. Vou ler a partir do verso 11. Diz assim, Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto na fartura como de fome, assim da abundância como de escassez. Sabe, aqui o apóstolo Paulo diz assim para os irmãos, para a igreja dos filipenses. Eu aprendi a adaptar-me a cada realidade da vida. Eu sei viver na fartura como a fome. Ou tanto de fartura como de fome, tanto da abundância como de escassez. E ali vem o verso mais conhecido pelo mundo cristão. O verso 13 diz... Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as pessoas neste mundo vamos passar por diversas crises na vida. O assunto é como eu vou a reagir ante os problemas, ante a maior crise. Nesses dias eu recebi uma mensagem para meu Instagram de uma pessoa muito preocupada. Ali a mensagem dizia o seguinte. Hoje, o chefe do pessoal me entregou um envelope que dizia Pela crise, tivemos que dispensar a muitos trabalhadores. Se as coisas melhoram, te volveremos a ligar ou te chamaremos de novo. Nesse momento, meus sonhos se acabaram. Eu pensei na educação de meus filhos as promessas que eu fiz para eles e eu senti um nó aqui na garganta. Como chegar a casa? Sinto que tudo acabou, sinto que vou morrer de fome. Hoje eu quero dormir e nunca mais acordar. Eu prefiro a morte a ver a minha família sofrendo. O mais triste é que esta noite já está acabando e não consigo dormir. Minha família não sabe que estou despedido. Eu não quero ver a cara de meus filhos quando tenham que me pedir alguma coisa. Eu não posso dar para eles o que eles quiserem. Essa mensagem chegou para mim duas horas da manhã. Então, muitas pessoas têm angústia no coração. E aqui vem o apóstolo Paulo, diz assim, Eu aprendi a estar contente, não importa a situação. Eu aprendi a Incluso, inclusive na escassez, a estar contente. Que coisa nós temos que aprender, as dificuldades que como seres humanos enfrentamos na vida. Em primeiro lugar, eu quero que você compreenda o seguinte. Que na verdade, quando alguém deixa ou é despedido de um emprego, vai causar uma crise emocional porque o emprego afeta muitas áreas da vida e é por isso que tem crise emocional, crise social, crise familiar, familiar e também uma alteração de saúde mental. Tem muitas pessoas que entram no desespero. Tem muitas pessoas que dizem agora acabou para minha vida, mas não acabou. Não acabou, você apenas perdeu um emprego. É verdade que é muito importante para manter a sua família, mas você tem que acreditar nas promessas de Deus. Por que isso que às vezes as pessoas quando perdem o um emprego se torna traumático? Porque na verdade o trabalho supre também grandes necessidades, tanto psicológicas como emocionais. O que você tem que compreender agora é como enfrentar um assunto como isso. Você precisa de resiliência. O que significa resiliência? É a capacidade de se recuperar, de se levantar, para não cair ali na, na ruína material e emocional. O apóstolo Paulo diz assim, Eu aprendi a estar contente em toda situação. Então, eu quero mostrar para você como nós podemos aprender a continuar sendo agradecidos e fiéis a Deus, não importa as circunstâncias. O primeiro que você tem que compreender é que se você ficou sem emprego, você ainda tem trabalho. Porque o trabalho é muito diferente. E por isso, trabalho sempre vai existir. Você ficou somente sem emprego, mas trabalho você continua tendo. Que tipo de trabalho? Agora eu vou mostrar para você como a Bíblia nos ajuda a encontrar caminhos para não ficar no desespero. Primeira coisa que você tem que compreender então é que você tem que ter atitude e fé. Fé em Deus. Uma porta fechada na sua vida não significa que tudo acabou. Porque Deus pode abrir para você muitas outras portas, outras oportunidades você pode ter. Então, o primeiro conselho é que você não perca sua fé em Deus. Não perda sua fé em Deus. Você continue confiando em Deus. Maior crise, maior confiança. Às vezes, a maior pobreza da vida representa a maior riqueza espiritual. Entregue seu problema a Deus. Você não pode carregar sobre seus ombros... Ali, sozinho, o fardo, da, da, da falta de emprego, porque isso vai acabar esmagando sua vida. Olha só o que diz o livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e versos 6. Diz assim, confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará. As tuas veredas. Você tem que reconhecer que não pode carregar sozinho o fardo pesado do desemprego na sua vida. Tem que compartilhar com sua família, mas você tem que deixar nas mãos de Deus. Deus já conhece a sua necessidade. E lembra uma coisa, Ele não somente é seu salvador, Ele também é seu provedor. Ele vai cuidar de você. Você tem que confiar em Deus. Um segundo conselho é que você, quando perde um emprego ou quando é despedido de, de seu emprego, você não não tem que culpar as outras pessoas. Tampouco tem que se culpar. Não, isso não ajuda em nada. Porque quando você sai de um lugar com ressentimento, com remorso, com, é, é, com essas coisas na sua vida, somente vai trazer amargura para seu coração. Você agora tem que, sobre, tem que sair dessa situação. Mas como? Você tem que perdoar se houve alguma injustiça. Porque o perdão vai fechar a ferida que alguém abriu na sua vida. Lembra você da história de José? No livro de Gênesis, capítulo 45, verso 5 a verso 8, eu encontro a José que, ante a maior injustiça da vida, ele acabou perdoando as pessoas, a seus próprios irmãos, aqueles que fizeram mal para ele. E Deus colocou a José em um lugar muito melhor. Olha, ele continuou, Acreditando e confiando em Deus, você não tem por que culpar as pessoas. Você pode continuar e você agora pode ver como Deus vai abrir oportunidades para a sua vida. Número 3, você tem agora tempo para reorganizar a sua vida. É possível que antes você não tinha tempo para eh, passar mais tempo com Deus, porque você corria para seu trabalho. Mas agora você tem tempo para ter maior tempo na presença de Deus. Abra a palavra de Deus. Ore muito mais você e a sua família. Agora tem tempo para mudar ou para colocar hábitos na sua vida. Antes você não tinha tempo para fazer exercício. Agora você tem tempo. Agora você tem que usar de maneira sábia, com sabedoria, o tempo. Você tem agora a oportunidade de reorganizar seus gastos. Você pode pode deixar para um lado alguns gastos que são innecessários Você pode continuar vivendo, tirando algumas coisas que não eram necessárias na sua vida. E por favor, continue sendo grato com Deus. Continue agradecendo a Deus. O livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim... Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só o que diz a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para bem. Então... O livro de Abacuque, capítulo 3, verso 17 e verso 18, Abacuque diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantenimento, as ovelhas sejam, sejam arrebatadas, todavia eu me alegro no Senhor. Então, não existe uma circunstância que possa levar você longe de Deus. É mais, há circunstâncias difíceis, às vezes aprendemos ali as, as melhores lições da vida. Aprendemos a depender mais de Deus. Aprendemos a confiar mais em Deus. Agora você tem tempo para reorganizar sua vida e para dedicar maior tempo para Deus. Número 4. Agora você ficou sem emprego. Use diferentes meios para conseguir um novo emprego. Você pode enviar eh, ali eh, sua folha de vida para as pessoas, para seus amigos procura na internet, procura na conversa, sempre falar que está precisando de um emprego Você sabia que a maior parte de, de, de pessoas que conseguem emprego São conseguidos porque, por referência, alguém eh, recomendou alguém, a outra pessoa A Bíblia nos ensina, Jesus mesmo ensinou no livro de Mateus, capi, Mateus capítulo 7, verso 7 e verso 8, olha só o que a palavra de Deus diz, diz, diz ali Mateus capítulo 7 verso 7 pedi e dar-se-vos buscai e achareis batei e abri, abrir-se-vos a, pois todo que pede, recebe que busca, encontra quem bate, abrirá a porta. Você tem que bater a porta para que alguém possa abrir. Você tem que chamar. Você tem que fazer, não vai ficar de braços cruzados. E lembre sempre que Deus, Deus já conhece sua necessidade. E Ele vai ajudar você. Um conselho mais, é importante saber, conhecer que, às vezes, o final de alguma coisa pode significar o melhor recomeço. Para uma coisa nova. Olha só. Você sabia que muitas pessoas que foram despedidas de seu emprego. Logo que foram despedidas. Eles se dedicaram a fazer o que mais gostavam. E agora essas pessoas têm grandes empresas em todo o mundo. Como conseguiram eles fazer alguma coisa por sua própria conta? Quando eles se deram conta que já, já não tinham mais um emprego. Então... Eles começaram a fazer alguma coisa que eles gostavam. Veja só, Deus deu para você talentos, capacidades. Você tem uma capacidade e você agora pode fazer aquele que gosta muito. Pode começar algum trabalho próprio desde sua própria casa. Deus vai abençoar muito seu esforço, sua perseverança, sua fidelidade, sua fé. Eu gosto muito do que diz o livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3. Diz assim a promessa de Deus. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando você invoca Deus, ora para Deus, Ele pode mostrar a você coisas grandes. Então, é, o, é, é momento de, de olhar para a vida com atitude e com muita fé, porque você pode agora recomeçar. É a oportunidade. Finalmente, eu quero aconselhar para você que a partir de hoje, você pode administrar muito melhor os recursos que Deus coloca na sua mão. Seja fiel a Deus. A partir de agora, você pode afastar da sua vida Aquelas coisas que não eram necessárias. E, por favor, não coloque sua fé ou não procure um refúgio que não vai ajudar você. Muitas pessoas ficam no desespero e correm para o cigarro, para o álcool, que vai debilitar sua força, sua saúde, sua vida. Isso não é a solução. A solução é você, por favor, se levanta, olha para o seu Olha para as promessas de Deus, confia em Deus e continue à frente. Deus ama muito você e Ele vai prover também em todas as suas necessidades. Olha, a pobreza, a pobreza não é uma maldição de Deus. Às vezes a pobreza pode ser uma bênção porque a maior riqueza está no coração. Quando você tem paz, quando você tem esperança. O livro de Filipenses capítulo 4, verso 19, é uma promessa maravilhosa que Deus tem para você hoje. Filipenses 4:19 diz assim: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Deus vai suprir suas necessidades. Acredite nessa promessa de Deus. Você sabe que o dinheiro não é tudo na vida. Tem gente tão pobre, tão pobre, que o único que tem é dinheiro no bolso. A riqueza não pode medir por quanto dinheiro você tem no bolso, senão com quanto você tem no coração, quanta confiança, quanta fé, quanto é sua capacidade para dar, para doar. É a maior riqueza que você pode ter na vida. Sabe, o livro de Salmos, capítulo 37, verso 25. Olha só o que diz David. Salmos, capítulo 37, verso 25. Diz assim, Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando Jesus esteve aqui na terra, Diz assim para seus discípulos, olha para as aves dos céus. Eles não estão preocupados por, por o que vão a comer, como vão, vão se vestir, porque Deus alimenta elas. Agora, vocês são muito mais importantes que elas. Acreditem nas promessas de Deus. Deus vai cuidar de você. Deus está sempre a seu lado para que você, a partir de hoje, tomado da mano de Deus, possa recomeçar na vida. Se você agora precisa calma no seu coração, se você está chorando, se você precisa de Deus, Deus está muito perto de você. E sabe, a distância para Deus é somente de uma oração. A distância de um homem para chegar à presença de Deus é a distância de uma oração. Deus não está longe. Vamos colocar nossas necessidades nas mãos de Deus, sabendo que Ele vai suprir toda a necessidade. Posso orar para você? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque Tua Palavra abre nossos olhos para novas oportunidades. Obrigado porque nela encontramos luz para nosso caminho encontramos esperança, encontramos que Deus está muito perto de nós e Ele nos abraça nos momentos difíceis, nos ajuda, por favor, a confiar e, por favor, abra os olhos para as oportunidades que Deus tem para nós. Colocamos nossa vida em Ti, nas Tuas mãos e queremos continuar sendo gratos contigo. Queremos continuar louvando, Te adorando, porque sabemos que as coisas que acontecem àqueles que confiam em ti, sempre são para bem. Colocamos nossa vida em ti. Abençoa as pessoas que estão precisando suprir suas necessidades. Abraça aquelas pessoas que precisam de um abraço de conforto agora. E ajuda, por favor, para que todos possamos olhar para o céu e encontrar que nossa esperança e nosso socorro vem do céu em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado pastor Joel Flores pela bela mensagem e a palavra de Deus é um presente para todos nós. Falando em presente, eu não poderia terminar esse programa sem oferecer para você o DVD Paulo, o mensageiro da cruz. São 15 temas especiais, né? Paulo e Jesus, Paulo e a cruz, a morte. Aqui você vai entender um pouquinho mais sobre o que é arrebatamento, se é bíblico, o anticristo, o que é prosperidade de verdade, o que é o Espírito Santo e as línguas estranhas, falar sobre a sexualidade, o corpo, a lei de Deus, a idolatria, o domingo, o batismo, a igreja, um DVD espetacular de graça para ir para sua casa. Cris, como é que eu faço? Você pode ligar 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12-21-27-31-21 ou também mandar um WhatsApp aí, né? Mande a mensagem. Quero o DVD, Paulo, para o 12-9-8244-4449. Vou repetir, tá? O WhatsApp, o DDD é o 12-9-8244-4449. Está escrito? Volta na semana que vem. Obrigado pela sintonia, pela conexão e continue, conectado com a esperança. Está escrito.